0: Окей, добрий день всім, дорогі наші слухачі, глядачі, Радіо Е, ми, ми вітаємо вас. Це програма про фінанси. Мене звати Святослав Тромса, а я буду її ведучим, а поруч зі мною Дмитро Остапенко. Діма, привіт тобі.
1: Привіт всім, дуже радий знову бути у вас.
0: Трошки познайомимося, напевно, хвилинку розкажи про себе, ну а далі ми будемо говорити сьогодні про гроші, про те, як їх зберігати і багато всього іншого. Розкажи, Діма.
1: Я підприємець, у мене є декілька своїх проєктів, один – це освітній проєкт, є інтернет-магазин, є трохи якийсь напрямок з інвестуванням і маркетингова агенція. Тобто, в принципі, це такі основні чотири напрямки моєї діяльності і зараз я потроху їх пробую розвивати.
0: І наскільки розумію, головний твій напрям зараз – це такі якісь освітні проєкти, та? тобто ти навчаєш людей фінансової грамотності, правильно? Так.
1: Ну, мені подобається ця тема, тому що я розумію, що коли людина розібралася з темою фінансів, їй вже легше досягати якихось інших своїх цілей, тому що у неї хоча б базові якісь потреби вже прикриті.
0: І це не дарма, адже ми знаємо, друзі, що грошам у нашому суспільстві надають величезне значення. Їх обговорюють, читають статистики, інформацію постійну, там коливання долара, там ще щось. І насправді, ну ти ж напевно теж слідкуєш за всіма цими якимось процесами, адже це впливає на фінансове життя. трохи так. Добре, друзі, сьогодні будемо говорити на таку доволі актуалізовану тему. Нас в країні, на жаль, триває війна, і, звичайно ж, все це впливає на наші фінанси, на стан наших гаманців. У кожного це по-різному, і сьогодні будемо говорити з Дмитром, як привести до ладу своє фінансове життя, і, скажімо, от під час таких е, трагічних подій. Давай для початку, можливо, охарактеризуємо, ну, з чим зараз стикаються люди, е, які Можуть бути фінансові втрати, ми знаємо, там хтось будинок втратив, хтось може залишитися взагалі без грошей. У когось просто порушення бізнесу пішло, там гальмівні процеси, проблеми з логістикою. Що ще може бути?
1: Банально, людина просто втратила роботу, тому що її роботодавець більше не може платити ту зарплату, яку він платив. Тобто, або людина була змушена переїхати в інше місце. І там вона ще поки що не розуміє, як її в новому місці, там де вона зараз живе, знайти таку саму роботу. Тобто є дуже багато викликів. Але мені здається, що по перше, де б з чим би не стикалася людина, вона має розуміти, що ця ситуація є тимчасовою. І я думаю, все ж таки, ну я віру це беру, але я думаю, що ми зможемо потроху, потроху повернутися до звичного ритму життя. І я думаю, що треба розуміти, що навіть якщо зараз людина в дуже скрутних обставинах, треба розуміти, що так завжди не буде. От мені подобається це така легенда, коли у Соломона була така, такий, такий був такий камінчик на, на пальці, та, і там казалося, що це також пройде. Тобто все, все пройде. І я розумію, що ти Ті чимчасові труднощі, які зараз у людини є, я думаю, вони також зможуть згодом пройти.
0: Але, тим не менш, ми маємо ситуацію, от я трошки наведу статистики, це дані ООН, що спочатку війни близько 5 мільйонів українців втратили роботу. З них 1,2 мільйони – це біженці, які приїхали у сусідні країни, 3,6 мільйонів, вони стали безробітними, власне, через ті події, які відбуваються у нас. У нас є данність, у нас є велика проблема, навіть розуміючи, що, скажімо, війна колись має закінчитися, треба якось жити зараз і давай поговоримо як можна жити в таких умовах що можемо робити?
1: Ну, якщо ми кажемо, наприклад, про те, що людина потрапила зараз знаходиться в десь обста... в скрутних обставинах, коли в неї закінчуються вже гроші, то треба розуміти, що, пер... по-перше, треба намагатися знайти роботу. І тут дуже важливо вже не перебирати якимось там дуже ну, не бути дуже прискіпливим а погоджуватися на роботу, яка просто дає гроші сьогодні на сьогодні. Тому що я зараз зустрічаю людей, які намагаються знайти роботу з тим самим дохідом, який був на 23 лютого а багато підприємств вже не можуть платити такі гроші. Плюс треба розуміти, що коли дуже багато людей шукає роботу, то роботодавець, він розуміє, що раніше, наприклад, він там за 15 тисяч, наприклад, у Києві, там, він не міг знайти працівника, а зараз на 15 тисяч, там, 10 працівників, і він розуміє, що він може трохи знизити. І багато роботодавців це робить не тому, що вони там настільки хочуть зекономити, там, чи заробити на комусь, а просто тому, що у них вже зовсім не ті гроші, тому що дуже багато логістичних цепочок вони були нарушені і зараз треба розуміти що якщо ти берешся за якусь роботу це краще ніж нічого і ми можемо якщо ти хочеш дати декілька навести декілька варіантів способів як можна в принципі зараз шукати роботу я думаю це буде дуже корисно практично так так ну по-перше я завжди рекомендую звернутися до знайомих підприємців. Тобто, можливо, в оточенні, в телефонній книзі, в фейсбуці, в підписниках інстаграму, де, де інде, може бути якісь люди, які, ви знаєте, що вони є підприємцями. Я би звернувся до них і сказав би, там, Микола Степанович, добрий день, мене звати Дмитро, я зараз переїхав, там, наприклад, з Херсонської області в Київ тимчасово, і мені потрібно, Робота. Я вмію робити вот те, воте, те. У мене є такий-такий-такий досвід. Якщо потрібно резюме, я пройшлю резюме. Але якщо ви дадите, ну, дасте мені шанс, я буду дуже сильно старатися, я буду дуже викладуватися на роботі, тому що мені зараз реально потрібні кошти, щоб підтримати свою сім'ю. Якщо це, справді, ваша ситуація, і ви будете дуже щирим, ви можете побачити, що людина, ну, це підкопає завжди, коли людина щиро пояснює свою ситуацію. І саме через те знайомі підприємці – це перше. Якщо ви спілкуєтеся з цим підприємцем він вам каже, що послухай, ну зараз у мене немає ніякої роботи, там мій бізнес там зупинився чи ще щось, можливо, ви можете попросити його дати рекомендацію, тобто, щоб ця людина дала іншого підприємця, якого вона також там знає, і сказати, що там, Микола Степанович, якщо можливо, може порадити мене комусь, або дайте номер, якщо можливо, щоб я зв'язався з кимось із вашого оточення, можливо, там потрібен якийсь співробітник. Тож, по-перше, це виписати всіх знайомих підприємців, яких ви знаєте, всіх, кого знають батько, кого знає мати, там дружина, там друзі, тобто такий собі… Класти собі такий чек-лист. Так, такий, такий собі бізнес-ліст з бізнесменами і з підприємцями. І… Якщо, наприклад, ви цей ліст пропрацювали і поки що не знайшли роботи, по-друге, можна подивитися і поспілкуватися просто зі знайомими людьми. Тобто ви вже починаєте дзвонити і писати не тим людям, які займаються своїм бізнесом, а просто людям, яких ви знаєте, які знають вас, і ти просто дзвониш, кажеш, альо, Антон, альо, Андрій, привіт, я зараз шукаю роботу, можливо, ти знаєш якогось підприємця, можливо, вам на, на фірму хтось потрібен. Я готовий зараз піти попрацювати кур'єром, готовий піти в офіс там, на найнижчу посаду. Тобто мені зараз потрібно Робота, якщо ви почнете дзвонити писати багатьом людям, щось вийде, тому що дуже часто люди допускають таку помилку, що вони написали одному, двом, трьом людям, їм ніхто нічого не відповів, або відповів, що нам ніхто не потрібен, і вони ви та ні, все нічого ні, не ніколи не потрібен. Чи ні, зараз?
0: Навіть більше все. є така проблема через те, що великий, великий конкурс, ну там 20 людей на одне місце, то насправді люди знесилюються, тому що розуміють: о, у вас вже сота заявка на цю вакансію. І ти такий.
1: Клас. Так, тут, тут треба просто бути трохи активнішим. От, наприклад, я ніколи не розраховував на резюме. Тобто, коли навіть я шукав собі співробітників, я не дивився на резюме. І коли я ще 18-19-20 років, коли я ще працював на когось, я також ніколи не використовував резюме як основний інструмент. Я завжди намагався з зі людиною зізвонитися, якщо це можливо, зустрітися. Тобто, спілкування в соцмережах, воно має... Продати телефонну, телефонну розмову. Телефонна розмова, коли ви розмовляєте з, жит, або з hr або з підприємцем, вона має продати зустріч. Тобто це має бути такий етап. Якщо ви просто відіслали своє резюме на пошту, і там воно лежить, там ще 120 резюме, то просто HR-або підприємець може просто його до нього не, не дійти. І те, що ви насправді вмієте, яка ви можете бути класною людиною, яка володіє гарно своєю темою, просто резюме може цього не показувати, тому що ви не вмієте професійно там, це, наприклад, робити. А якщо ви через месенджери ви змогли продати спілкування з собою по телефону, а потім вже в телефонній розмові ви вже змогли сказати, що приділити мені 15 хвилин часу на особистому... там. Інтерв'ю, то там вже можна продати себе для того, щоб зайти там на якусь стажировку або там тестовий період. Тож саме через це треба розуміти, що через знайомих людей ми шукаємо, шукаємо, шукаємо якісь варіанти, і коли ми їх знаходимо, ми стаємо дуже активними. Ми не просто заслали своє резюме і чекаємо. Ми повинні стучатися в усі двері, тому що Біблія каже, що той, хто стукає, йому завжди відчиняють. А якщо не відчиняють, то погано стукаються, то мало стукаєте.
0: Зрозуміло. Тобто, дуже важливо ось ця майстерність комунікації не, так. як ти кажеш, кинути резюме, а йти, йти, йти далі, далі. Так. Але багато людей бояться навіть такого робити. Знаєш, зустріч з босом якимось, ну не для кожного така, скажімо, посильна місія. То що робити? Може ти даси пораду, як угу. пересилити себе і таки піти?
1: Ну, я думаю, що якщо в людини закінчуються реальні гроші, то це найбільший мотиватор, чому треба йти розмовляти. А по-друге, треба е, спокійно сприймати, коли вам кажуть ні. Тобто люди дуже сильно бояться, що я прийду на інтерв'ю, я потрачу якийсь свій час, і кошти на проїзд, і я буду там робити це резюме, і потім я все одно не підійду, і знову я внутрішньо там вважаю, що я там і так не вдахаю, і вони і так мені скажуть, що ви нам не підходите, або ми вам подзвонимо, тобто і людина ще більше через це розчаровується. Але треба тут дуже розуміти дуже важливу річ. Роботодавець, має право сказати ні. Тому що в нього є свій набор суб'єктивних факторів, критеріїв, і він може бачити на, цьому, на цій позиції іншу людину. І це не є особистим, це просто його таке бачення. Так само і HR. Він може подивитися, вас поспілкуватися з вами і сказати, вибачте, ви нам не підходите, або ми вам передзвонимо. І якщо ви не будете ставитися, до цього, що це є кінець світу, і ви будете розуміти, що є інша фірма, інша фірма, і ви просто будете йти далі, 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 то ви знайдете ту людину, яка дасть вам роботу. Тому що навіть якщо ви одинадцять разів були вже на співбесіді, треба йти на дванадцяту. Тому що Біблія нас вчить, що людина, коли сім разів впаде, вона треба піднятися восьмий раз. От так само тут треба підходити так само. Коли ти на вісім співбесіду у тебе не вийшло, йди на дев'яту і навіть не думай там про те, щоб зупинятися. Тому що тобі потрібна робота.
0: Е, є ще такий момент, скажімо, якщо вже гроші закінчилися, там, ми шукаємо якихось джерел прибутку, дехто вирішує, я піду в тероборону, угу. я піду на війну, роботи немає в мене, роботу я, припустимо, втратив, то, знаєш, як, наче одна дорога, якщо я придатний, якщо все добре, я йду до військомату, йду на війну, ти як до цього ставишся?
1: Ну, я перший місяць я був в теробороні, коли почалися всі ці події. Я був перший місяць в теробороні. Я можу сказати, що. Туди, ну, туди дуже важко потрапити. Тобто я там був волонтером, я не був там людина, яка отримувала кошти там, за цю службу, але я розумію, що туди, дуже важко туди потрапити. І це було вже важко зробити через п'ять днів після початку війни, тому що до мене приходили друзі, до мене був один знайомий там, хлопець, який з консерваторії, там, він покинув консерваторію десь, дуже, я не пам'ятаю, яка це була країна. Він там все покинув і приїхав сюди в тероборону волонтером піти на блокпост. Ну тобто, такий якийсь шальний випадок, коли дуже багато здорових там мужиків в багажниках намагаються виїхати з України, там десь через кордон, то хлопець повернувся. І я намагався його пристроїти в тероборону, але ну там з чи четвертого чи п'ятого разу вийшло, тільки коли зрозуміло, що він багато мов знає, і він може бути перекладачем. Тож, по-перше, це не так просто туди потрапити. По-друге, не треба романтизувати війну, тому що те, що ми бачимо в тіктоці, в інстаграмі, і те, що коли реально відбувається, коли людині прилітає там, перший раз артилерія, ну, це дуже різні речі, і у мене є знайомі, які воюють. Ну, те, що вони розповідають, це, ну, тут, тут ну, треба розуміти, що йти туди заради грошей, це, мені здається, неправильна мотивація. Зараз дуже багато людей, які мають бойовий досвід, які були в АТО, які мають досвід у Чечні, які реально можуть на полі бою створити якусь погоду, і вони не можуть потрапити, і вони навіть там, і хтось хабарі намагається давати, і там через знайомих якось заходити, тому що для людина ідейна, і для неї це дуже важливо. І саме тому, мені здається, що воювати добре, коли йдуть люди, які реально правильна мотивація. А 30 тисяч гривень заробити, мені здається, можна і в Києві, і в Україні. Тобто це ну, не, не є ті гроші, заради яких там, треба йти. І взагалі, це мені здається, не дуже добра мотивація.
0: 30 тисяч гривень, тобто ти вважаєш, якщо не
1: піти в тероборону, можна зробити більше, я так? Я набагато більше можна. І я вважаю, що Треба тут розрізняти все ж таки мотивацію людини. Якщо людина хоче заробляти гроші, то це не тероборона. Тобто їй потрібно там створювати свою справу або робити кар'єру. Тероборона це і наші ВСУ, це люди, які нас захищають. Там, по-перше, складова ідея на складова. Я один короткий момент розкажу, коли ми були на блокпості, десь це був третій чи четвертий день війни. І між нас проїжджала колона військової техніки. Я ніколи не забуду цей момент, тому що це було перший раз, коли я, коли я бачив, як там, танки, БТР і важка техніка їде на тебе. І всі люди, які були в заторі в той час, тому що тоді було дуже багато заторів через блокпости, і всі люди, всі, всі вийшли з машин, і хлопці проїжджають туди, і всі, як один, люди от стоять, і от всі отак показують. І от всі отак, от, отак, отак, тобто, і хлопці, які їдуть на БТР, вони також усім ось так показують. Це один з найсильніших моментів в моєму, моєму житті, тому що я розумів, що ці хлопці за мене і за цих всіх хлопців, які зараз ще залишаються тут у безпеці, вони зараз їдуть на передову, і хтось з сьогодні може загинути, хтось з них завтра може бути без ноги, без руки калікою. І саме через то ти розумієш, що там ніякі гроші, тобто там скільки б не платили, скільки б не обіцяли, це, 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 це інше трохи. Тобто це люди, які реально розуміють, що ми захищаємо свою землю, своїх людей, ми захищаємо нашу Україну. І це настільки інша мотивація, що мені здається, що якщо людина думає про гроші, то ну, точно не, не, не військові сили. Це не варто.
0: Ну і до того ж, якщо ми кажемо про воєнні реалії, є фронт, а є тил, який має підтримувати так. його, і якщо, скажімо, ми не будемо шукати роботи, не будемо працювати, економіка не буде рухатися, відтак, скажімо, у США і багатьох інших партнерів доведеться просити набагато більше, а ми і так, ну ви знаєте, якщо читаєте новини, просимо багато. Дивись, так. добре, ми поговорили про, скажімо, особистісне втрати в роботу, про те, чи можна йти в тероборону, як щодо бізнесу в воєнний час, можливо, трошки торкнемося, оскільки угу. ми сьогодні так про війну в комплексі говоримо, бізнес, побитий через війну. Ти там втратив прибутки, ти, можливо, втратив людей, частина твоїх співробітників виїхала в Польщу, частина там ще з дітьми на Західній Україні, і це я так, тільки коротко обмалював, можливо, одну з можливих ситуацій. Як діяти, що ти порадиш бізнесменам саме в цей момент?
1: Ну, по-перше, я би, мабуть, намагався змінити своє ставлення трохи до цієї ситуації, тому що як, наприклад, для України, для нашого уряду ця війна вона стала плацдармом для деяких реформ, які не можна було зробити в мирний час, тому що не було консенсусу в парламенті, не було певної кількості депутатів для того, щоб проголосувати деякі речі, то зараз наша країна має історичний шанс зробити ті реформи, які роками тягнулися, і ми не могли їх втілити в життя. Саме зараз багато, багато бізнесів, мені здається, вони мають можливість пере, перестроїти себе і зробити себе по-іншому, тобто перебудувати свою економічну модель. Можливо, якісь бізнеси, вони скептично ставилися до інтернету, і вони казали, що у нас Рафан радіо працює добре, у нас своя клієнтська база. Вуаля, клієнтській бази зараз ніхто сам не дзвонить. Тобто, можливо, зараз треба заходити в інтернет. Можливо, хтось скептично ставився до соціальних мереж, і він казав, ну, я не буду я ніколи там рекламу в Фейсбуці запускати. Або у когось було дуже таке ставлення так собі до там, OLX, він казав, та це якась домогосподарка, там якісь туфлі там, старі продає. А потім, коли людина, її вже обставини потроху змушують до того, щоб бути більш відкритою, тому що не закінчуються гроші, то вона вже думає, а що мої конкуренти на Оликсу купляють по 500, по 600 об'яв на місяць, може там все ж таки на Олексу можна щось, там, чимось торгувати, а що, що це в Тіктокі, або в Інстаграмі, або в Фейсбуці так багато моїх конкурентів роблять свою рекламу. Тобто, якщо людина зараз розуміє, що у неї її стара модель і стара схема зараз вже не працює в силу суб'єктивних і об'єктивних факторів, то, можливо, це є шанс зайти в нову для себе колію і спробувати щось робити принципово по-новому. Тобто, більше не триматися за те, що працювало на 23 лютого, спробувати рекламу там, де ми її не пробували, спробувати працювати з новими постачальниками, спробувати, може, зовсім переформатуватися, підійти трохи в, ну, взагалі в іншу якусь справу. Тобто завжди є різні варіанти, але хочу також тут дуже коротку рамарку зробити і застережити, що з моєї точки зору це моя суб'єктивна думка і це моя особиста позиція не треба намагатися заробити на війні. Тому що я розумію, що є люди, які десь побачили можливості щось з гуманітаркою, десь щось з паливом, десь щось ще з чимось. Я вважаю, що навіть якщо ви сьогодні заробите якісь кошти і можна себе виправдати, сказати, що ці кошти я плачу податки, ці кошти для моєї родини, це всі, всі там крутяться як можуть, це військовий час, мені потрібні гроші, завдяки цим грошам я зможу як якусь частину своїх співробітників залишити зарплатні. Послухайте, коли це все пройде, і буде декілька місяців війна по тому, ви будете підходити до зеркала, ви будете дивитися собі в очі. І я можу сказати, що такі заробітки на війні, не під час війни, це дуже різниця велика, тому що під час війни потрібно заробляти гроші. А на війні, коли ми заробляємо саме на якихось товарах першої необхідності, заробляємо дуже багато і заробляємо дуже, так сказати, ну, агресивно, то от, коли ви будете до себе в зеркало підходити, вас може від себе нудити. Тому що зараз ці гроші, які ми отримаємо, потім, вони, ну, це може бути одним з найганебніших вчинків у вашому житті. То саме тому... Я кажу, що потрібно розвиватися, потрібно е, пробувати нові товари, нові ринки, але ніколи не заробляти на чужому горі, на війні на біді. Тому що Деякі випадки, коли там люди, наприклад, завжди там тримали арендну плату на якусь квартиру там, 10 тисяч гривень, тут приїхало багато людей з гарячої точки і тут квартира 20 тисяч, то повірте, ці гроші не будуть вам, вам у щастя, ви не будете радіти з них. Ну, тому якщо у вас є хоч якесь сумління, яке ви, якщо ви себе хоч якось поважаєте, потім ці гроші будуть для вас чорними.
0: Є ще одна крайність, зокрема, у нашого українського народу, і, як ви знаєте, там багато сюжетів ми бачимо, коли приїжджають до села якогось, а бабуся виносить останні там свої 200 гривень і несе, каже «Це на ЗСУ». Їй немає там що їсти практично, але вона бере ці 200 гривень і каже, це на ЗСУ. І ну, це насправді така тенденція, скажімо, народна, що зараз багато пожертв іде, багато благодійності, багато волонтерських руків. І дехто каже, та мені не треба грошей, я все краще віддам на армію, тому що від них зараз залежить наше життя. Але ж це, певно, теж якась крайність. Як ти думаєш?
1: Я думаю, що кожна людина для себе має вирішити. Якщо, наприклад, це бабуся розуміє, що для неї краще, для її внутрішньої людини, для неї краще, для свого сумління, для її світогляду, краще ці 200 гривень пожертвувати, я не бачу перепон, чому це не зробити. А якщо, наприклад, людина вже, в неї справді немає чого їсти і в неї закінчуються всі фінанси, то, можливо, треба ну, подумати трохи і про себе, тому що якщо ми віддаємо останнє, то дуже скоро ми стаємо тими людьми, кому потрібна допомога, і хто шукає волонтерів, і хто шукає продуктові набори. Тож, мені здається, тут потрібна здравість, і я, в принципі, розумію, що якщо, наприклад, це моя особиста позиція, що якщо, наприклад, людина там 5-10% виділяє на благодійність, мені здається, це більш, ніж достатньо. Тому що зараз ви маєте розуміти, що, на жаль, на жаль, в Україні є деякі фонди і в Україні є деякі люди, деякі організації, які користуються цією ситуацією і ці кошти не завжди йдуть по призначенню. Тобто я розумію, що в Україні є зараз там тисячі волонтерів і тисячі фондів, які працюють кристально чисто і які все роблять для того, щоб наша армія, тероборона і всі наші люди, які в активній фазі супротиву, щоб вони мали все необхідне, але... Є, декілько, є дек... невеликий відсоток цих фондів і людей, які користуються. І ви коли жертвуєте гроші, ви не завжди знаєте. Тож, треба, з моєї точки зору, жертвувати на офіційні рахунки, перевіреним, можливо, дуже відомим публічним людям, якщо вони створюють якісь там великі фонди, і там є пряме міжнародні номери, картки. Ну, тобто, це вже там, там вже буде якийсь контроль за цими коштами. І саме через те, якщо ви будете потроху 5-10 віддавати, мені здається, що це добре. Якщо ви зможете зробити так, що ваш особистий дохід буде зростати, це найкраще, що можна зараз робити для армії. Тому що кожен раз, коли ми заходимо в магазин, ми щось купляємо, кожен раз, коли ми робимо якось там собі замовлення кави, чи кожен раз, коли ми там йдемо в кіно навіть, ми за цьому... Кольоса ці економіки руху розкручуємо, все. розкручуємо, так. і саме через то мені здається, що. Це економічний фронт, він зараз настільки ж важливий, як і бойовий фронт. Тому що, якщо е, наша економіка не відновиться, то самогубств через банкротство і людей, які втратили роботу, які пішли в серйозні долги, які стали сивими через якихось колекторів, це також буде дуже велика проблема для нас. І в цілому бідність – це також дуже велика проблема. Саме через то, коли ви в Україні щось купляєте, коли ви в Україні замовляєте якусь послугу, ви тим самим зараз допомагаєте нашій армії.
0: Клас. Дмитро, давай ми можемо підійм'ємо підсумки нашої розмови. Ми говорили сьогодні про те, як жити в умовах війни, зокрема, про фінанси наші. І перше, це ми торкнулися саме особистого, роботу треба не лише шукати, але й пробиватися, комунікувати. Так? Ага. Що ще? Про тероборону. Та? Ми вирішили, це що... Особиста Та, це права. особиста думка, але... Особиста думка Дмитра, що на війні не варто заробляти і заради грошей не варто йти на війну. Ну
1: це моя позиція, так.
0: Так, далі у нас був бізнес. Щодо бізнесу, як ми вирішили тезу? Пробувати
1: нові ринки для себе і не думати, якщо ваша ніша зараз зупинилася, то все зупинилося. Тобто, якщо ви розумієте, що ваш бізнес зараз не працює, Можливо подивитися по сторонам і можливо є якісь інші бізнеси, або ви можете переформатуватися на якийсь інший формат безболісно спробувати нову продукцію, нову послугу, але робити це швидко.
0: І наостанок говорили про благодійність, відзначили, що, скажімо, це може бути, як ти казав, так, 5-10%, але також важливо і жити, так. і витрачати свої гроші, які також йдуть на благо країни. Так. Окей, ну і напевно головна думка це те, що так як до 23 лютого вже не буде,
1: так? Так, може, бу, може бути краще, але я не думаю, що буде так, як було 23-го. Ну.
0: ну, аби було краще, друзі, слухайте програму «Про фінанси». Я нагадую, мене звати Святослав Тромса, це Дмитро Остапенко, наш фінансово-грамотний експерт. І ми будемо говорити у наших наступних випусках більше про те, як керувати своїми грошима у воєнний стан. Тож, слухайте «Радіо М» і доєднуйтеся до наших ефірів.
1: Всім па